0: Bonjour à tous et bienvenue dans Omniscience, l'émission de vulgarisation scientifique de Radio Escapade. Je suis Joachim et aujourd'hui pour ce troisième et dernier épisode, on va parler des problématiques liées aux abeilles, les causes de disparition et les possibles solutions. Générique émission émission de vulgarisation scientifique un vendredi sur deux, à 11h et c'est sur Radio Dans cet épisode, on va donc faire un point sur les différentes causes de surmortalité des abeilles, les conséquences de cette surmortalité et enfin les possibles solutions apportées par des chercheurs, apiculteurs ou gouvernements. On retrouvera dans cette émission Bernard Fraisse, apiculteur Cévenol, et aussi Yves Elie, spécialiste de l'abeille sauvage dite abeille noire. Alors, comme la dernière fois, on va commencer par un état des lieux chiffré concernant les abeilles et autres pollinisateurs. Alors pour commencer, 80% des espèces végétales cultivées dépendent directement de la pollinisation par les insectes. Donc un service dont la valeur économique est estimée à 153 milliards d'euros par l'INRA, soit 10% en valeur de l'ensemble de la production alimentaire mondiale. Le rôle des abeilles est de butiner les fleurs et de ramener le pollen à la ruche pour ensuite faire du nectar, du miel, de la cire. Donc le vent, les abeilles et autres insectes assurent la pollinisation des fleurs euh, donc le processus de reproduction des fleurs le, le, cette reproduction se fait par le transport du pollen produit par les étamines vers le carpel, donc l'organe femelle de la fleur or les populations d'abeilles entre autres font face à un phénomène inquiétant baptisé Colony Collapse Disorder ou syndrome d'effondrement des colonies le problème a d'abord été observé aux états unis au début des années 90 puis dès 95 en France où certains apiculteurs ont constaté jusqu'à 90% de pertes donc loin des 5 à 10% de mortalité généralement constatée dans les colonies d'abeilles. En 2012, par rapport à 2004, le nombre d'apiculteurs en France a baissé de 40%, le nombre de ruches de 20% et la production de 30%. Et donc, depuis une vingtaine d'années, rien qu'en France, les taux de mortalité observés sur les colonies se sont fortement accrus avec des pertes hivernales en moyenne supérieures à 20% et des pertes annuelles qui dépassent régulièrement les 30%. Toujours en France, entre 1995 et 2014, on compte 300 000 ruches en moins. La production annuelle de miel est passée de 33 000 tonnes à 10 000 tonnes, une perte de 70%. Cela coïncide notamment avec l'arrivée des néonicotinoïdes en 1995 en France. Mais la communauté scientifique s'accorde de plus en plus pour dire que les causes de mortalité sont multifactorielles et résultent d'une addition d'un certain nombre de facteurs qui vous seront présentés dans cette émission. Depuis la disparition des abeilles, chaque année, à l'automne, 1 600 000 ruches sont transportées en Californie dans la vallée de San Joaquin pour permettre la pollinisation des amandiers qui représentent 80% de la production mondiale d'amandes. C'est la plus grande migration du règne animal. Au rythme de 400 ruches par semi-remorque, beaucoup ne supportent pas le trajet. En Chine, dans la province du Sichuan, la disparition d'insectes pollinisateurs dans les années 80, notamment à cause de l'utilisation abusive de pesticides, oblige les agriculteurs à polliniser manuellement, un travail extrêmement long, fastidieux, auquel l'humain est bien moins efficace que l'abeille. Alors aujourd'hui, l'Europe s'appuie sur l'expertise de l'agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour chercher des solutions. Les causes étant multiples et difficiles à identifier, la, la communauté scientifique a du mal à quantifier le problème. Cependant, les facteurs à l'origine d'une surmortalité des abeilles sont identifiés et multiples. Maladies, parasites, intoxication par les pesticides, conditions climatiques, pollution de l'air, de l'eau et du sol. Alors que les apidologues sont unanimes sur le rôle primordial des pesticides dans l'érosion des ruches, les différentes études menées par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments brouillent les pistes en mettant en avant une multitude de facteurs environnementaux. Cette agence est censée produire des études indépendantes sur les causes de mortalité des abeilles, or, quand on y regarde de plus près, son conseil d'administration regroupe diverses composantes du lobby des pesticides, des directeurs de l'Union des producteurs de pesticides, le président de l'Association générale des producteurs de maïs, le président des chambres d'agriculture et un représentant de l'agro-industrie. Alors, comme je le disais, j'ai pu m'entretenir avec Bernard Fraisse, apiculteur, qu'on va écouter tout de suite.
1: Alors, Je m'appelle Bernard Fraisse, je suis apiculteur à Claret depuis euh, maintenant plus de 30 ans. Je suis professionnel et j'exploite 1000 ruches que je déplace sur 10 départements. Alors moi, je pars de, des Corbières, limite de l'Aude, euh, jusque dans les Bouches-du-Rhône, euh, la Camargue. Et après, je remonte tout le massif central, euh, le Gard, Lozère, Ardèche, euh, Haute-Loire, Loire, Loire Puy-de-Dôme. Je me suis installé professionnel en 1987, mais j'ai eu ma première ruche en 1976. J'ai eu quelques petites formations, mais je me suis surtout euh, formé sur le tas. Alors Moi, j'utilise qu'une seule race d'abeilles, c'est l'abeille de Buckfast. C'est la plus utilisée par tous les professionnels dans le monde entier.
0: Est-ce que vous avez remarqué une hausse du taux de mortalité de vos abeilles ces dernières années
1: Bien entendu, le taux de mortalité a plus que doublé depuis les années 80, euh, puisque bon, globalement, dans les années 80, on était à 10% de perte annuelle, et là, on est entre 20 et 30% minimum. Alors, le rendement, on va dire qu'ils sont beaucoup plus irréguliers qu'avant. Euh, ils sont Parfois euh, aussi bon, voire meilleur, euh, parfois très faible. On a beaucoup plus d'irrégularité. La qualité n'a pas changé, euh, parce que de toute façon, c'est les abeilles qui le fabriquent à partir de nectar ou de là, donc elles n'ont pas changé leur méthode de fabrication. Donc non, la, la qualité n'a pas changé. Quels sont les principaux facteurs de, de mortalité Alors c'est multifactoriel, et c'est bien un peu là le, le problème, c'est que souvent on parle de pesticides, de frelons, etc. Euh, pour moi, il euh, y en a beaucoup beaucoup plus que ça, et peut-être qu'une des raisons principales euh, est la pollution générale atmosphérique euh, globale, qui fait qu'on a un manque de fertilité, euh, comme chez les mammifères, et dans ce cas, euh, chez l'abeille, un manque de fertilité des mâles induit une durée de ponte de la reine beaucoup plus faible. Donc si elle est divisée par deux, ça expliquerait tout simplement le doublement des pertes.
0: Comme je l'ai déjà mentionné, certains insecticides provoquent des perturbations comportementales ou physiologiques interférant par exemple avec le sens de l'orientation, la mémoire, la capacité à communiquer ou la croissance des abeilles. Dans certains cas, ils peuvent même entraîner directement la mort. Des recherches ont aussi démontré que les produits chimiques que l'on retrouve sur les champs ont des effets cumulatifs sur la santé des abeilles, devenant ainsi plus toxiques que s'ils étaient ingérés séparément. Malgré l'effondrement alarmant du nombre d'abeilles, le ministère de l'agriculture avait réautorisé en décembre 2008 le cruiser et son interdiction a été maintes fois repoussée avant d'être actée en 2018 via l'interdiction des néonicotinoïdes en France. Donc les néonicotinoïdes, dites tueurs d'abeilles » qui ont nettement participé au déclin des populations de pollinisateurs sont aujourd'hui interdits en France. Du moins c'était le cas depuis 2018 et jusqu'il y a quelques mois, au cœur de l'été 2020, quand le gouvernement décidait d'un des plus importants revirements du quinquennat en réautorisant provisoirement l'usage des néonicotinoïdes pour la production de betteraves à sucre. En contrepartie, le gouvernement a assuré que tout serait fait pour en sortir définitivement d'ici 2023, notamment grâce à la mise en place d'un, je cite, « ambitieux » programme de recherche permettant de s'affranchir définitivement des insecticides dits « tueurs d'abeilles ». Ce programme, nommé Plan National de Recherche et d'Innovation, PNRI, a été doté de 7 millions d'euros pour sélectionner des projets permettant d'adapter la culture de betteraves à sucre. Or, le comité de pilotage du PNRI, sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, a refusé d'allouer des financements au seul projet dédié à l'étude de la production de betteraves à sucre en agriculture biologique. Une obstruction dénoncée par la fondation Nicolas Hulot, Génération Future, Agir pour l'Environnement et la Confédération Paysanne qui siège au Conseil de surveillance des néonicotinoïdes. Ce projet demandait un budget de 330 000 euros sur 3 ans. Pour Sabine Bonneau de l'Institut technique de l'agriculture biologique, c'était, je cite, « une somme minime au regard de l'enveloppe globale du PNRI Jonis Betrave de 7 millions d'euros et surtout au regard des enjeux pour la recherche d'alternatives agronomiques à laquelle ce projet se proposait de contribuer. » Ces interdictions sont une chose, et une diminution du taux de mortalité des abeilles a été remarquée. Les néonicotinoïdes sont interdits sur les plantations mellifères depuis plus longtemps. Mais les récoltes de miel continuent de diminuer avec les populations de pollinisateurs. Le réseau biodiversité pour les abeilles indique qu'il est important que l'usage des pesticides agricoles comme apicoles soit mieux réglementé et encadré afin que les utilisateurs respectent les doses, usages et conditions d'emploi préconisées pour la sécurité des hommes et de l'environnement. C'est cette bonne gestion des pratiques, couplée à une réflexion intelligente sur l'environnement de l'abeille, qui permettrait la diminution des surmortalités d'abeilles constatées jusqu'ici. On attend maintenant de voir l'impact de l'interdiction des néonicotinoïdes de 2018 sur les populations de pollinisateurs, impact qui n'est pas encore quantifiable. Alors, petite pause musicale, on écoute The Kiss of Venus de Paul McCartney, interprété par Dominic Fike. Well, the kiss of Venus has
2: got me on the go. She scored a bullseye in the early morning blue.
0: And then I asked her,
2: have you read the paper? People talking about which side they're taking. Vacation, go to college.
0: Une autre cause de mortalité que j'ai déjà mentionnée, c'est le développement des monocultures de plantes non-mellifères qui forment des champs sans vie pour les abeilles. Beaucoup de zones de production intensive sont actuellement implantées dans des endroits où des fleurs sauvages offraient par le passé différents pollens et nectar. Ainsi, les ressources alimentaires des abeilles se sont fortement appauvries alors que le pollen demeure leur unique source de protéines. Même les particuliers dans leur jardin favorisent trop souvent la pelouse et les pesticides aux multiples fleurs. Et ça a aussi pour conséquence que les abeilles deviennent fortement dépendantes des cultures oléagineuses comme le colza et le tournesol, qui sont alors les seules sources de pollen disponibles. Et cela induit un risque d'intoxication lié aux pesticides employés par les cultivateurs. Pour être en bonne santé et avoir un système immunitaire fonctionnel, l'abeille a besoin d'avoir accès à un garde-manger équilibré et qui évolue au fil des saisons. Et cela est possible uniquement dans un environnement diversifié, offrant du nectar et du pollen qui proviennent à la fois d'arbres, d'arbustes et de plantes herbacées, ainsi que des plantes indigènes et des fleurs cultivées. Or, avec l'éradication systématique des mauvaises herbes et des fleurs des champs comme les coquelicots, entre la floraison du colza au printemps et celle du tournesol fin juillet, les abeilles n'ont plus rien à butiner et se retrouvent en carence alimentaire durant plusieurs semaines. Alors, on écoute Bernard Fraisse à ce sujet.
1: Personnellement, euh, je vais pas trop sur les zones de grandes cultures, donc c'est souvent dans des zones relativement sauvages et privilégiées, euh, et n'empêche qu'on a autant de pertes que dans des zones de grandes cultures. Moi qui mets une partie de mes ruches en pollinisation, par exemple sur des tournesols, en Camargue, euh, dans des zones, bon, c'est pas des grandes grandes cultures comme dans la Bosse, mais c'est quand même des cultures industrielles, euh, j'ai pas forcément plus de mortalité que dans les ruches qui sont au fin fond des Cévennes, dans des zones protégées. D donc c'est voilà, pour ça que c'est pas forcément euh, il peut y avoir des cas d'intoxication ça m'est déjà arrivé sur des cultures euh, sur des fruitiers, sur des, des colzas où il y a un agriculteur qui fait un traitement euh, euh, plus ou moins euh, réglementaire en fin de floraison euh, ce qui est de moins en moins le cas euh, oui. moi depuis 30 ans je m'aperçois que les agriculteurs sont de mieux en mieux formés, informés et sont beaucoup plus respectueux des abeilles avec toutes les, les communications qui ont été faites, aussi bien par les médias que par les chambres d'agriculture, que par les conseillers agricoles, euh, techniciens, même les vendeurs de produits font beaucoup plus attention qu'il y a 30 ans euh, sur l'utilisation des, des pesticides. Donc, pour moi, depuis 30 ans, je m'aperçois que la, la mortalité due aux intoxications des pesticides est en forte baisse. Je ne dis pas qu'elle n'existe plus, mais elle est en forte baisse. Dans notre région, enfin, dans les zones où moi je vais, oui.
0: Et depuis deux ans, enfin non, depuis trois ans, en 2018, les néonicotinoïdes ont été interdits en France. Mmh. Est-ce que vous avez remarqué une
1: différence euh, ces dernières années euh, Moi, particulièrement, non. Parce que dans les zones où je vais, il n'y avait pratiquement pas de néonicotinoïdes. Mmh. Pour savoir, déjà, ils étaient interdits sur les cultures mellifères telles que le tournesol, oui. mmh. depuis très longtemps. Euh, C'est simplement sur des cultures qui sont censées ne pas être mellifères ou peu mellifères. Alors, le seul petit la seule culture où je pense c'est intéressant pour nous, c'est surtout sur les maïs, parce que même s'ils ne sont pas mellifères, ils font du pollen. Et donc, comme c'est une culture qui est très développée au niveau national, je pense que c'est une bonne chose qu'ils soient interdits sur le maïs.
0: Une autre problématique majeure, c'est bien sûr les parasites et prédateurs de l'abeille. Vous connaissez forcément le frelon asiatique, importé accidentellement de Chine au début des années 2000. Il se dissémine rapidement en France, et 10 frelons suffisent à anéantir une ruche en l'espace de quelques jours, en capturant les abeilles, ou en restant présents à côté du rucher, stressant la colonie et en perturbant le fonctionnement. Par exemple en Gironde, 150 à 200 ruches ont probablement été détruites par l'action du frelon en 2006. Il reste évident que le frelon est cause de mortalité chez les abeilles. Néanmoins, cette menace pourrait être surestimée. L'abeille souffre de beaucoup d'autres facteurs environnementaux et le frelon dispose d'autres sources d'approvisionnement. Par conséquent, le Muséum d'Histoire Naturelle conseille aux apiculteurs de piéger le frelon uniquement à proximité de leur ruche, une méthode qui s'avère efficace pour protéger les abeilles. Mondialisation oblige, les introductions accidentelles de parasites et d'agents pathogènes se sont multipliées au cours des dernières décennies. Parmi eux, on trouve le Varroa destructor une petite araignée rouge, originaire d'Asie du Sud-Est, actuellement considérée comme l'une des principales causes de mortalité des colonies d'abeilles au niveau mondial. Cet acarien parasite a réussi à s'installer rapidement sur plusieurs continents. Il est surnommé le vampire de l'abeille, parce qu'il suce à la manière d'un moustique l'hémolymphe des abeilles, donc l'équivalent du sang. L'hôte d'origine de cet acarien, c'est l'abeille asiatique, mais il est devenu une grave menace pour l'abeille européenne, qui résiste bien moins à ses attaques, les abeilles asiatiques présentent des comportements, toilettage des adultes, vérification des larves par les ouvrières qui leur permettent de détecter et d'éliminer ce parasite. Ce comportement se retrouve beaucoup moins chez les abeilles mellifères d'Europe et sans traitement chimique, leur colonie meurt en 2 à 3 ans. Alors pour traiter le varroa, l'acide oxalique, un acide organique bio qui présente peu de danger pour les abeilles et les apiculteurs, est très efficace. Marie-France Roux, de la Fédération Française des Apiculteurs Professionnels, explique « Nos essais ont montré que le traitement à l'acide oxalique à l'automne précédent ne génère pas de résidus dans les miels de printemps. » Pour Bernard Fraisse, le varroa et le frelon sont des causes importantes de mortalité. Alors, euh, encore une fois, on l'écoute.
1: Alors, le varroa, c'est bien entendu le gros souci aussi, euh, puisque c'est un parasite, un acarien qui se met sur les abeilles et qui nous les... Finit par les détruire complètement et on a de plus en plus de mal à maîtriser ce parasite. Comment est-ce que vous luttez contre le, le Varroa justement par rapport à l'acide oxalique qui, le prend n'est pas
0: autorisé mais pourtant est pas mal utilisé
1: Alors l'acide oxalique est en, de, de base, on va dire. Euh générique n'est pas autorisé pour une bonne et simple raison c'est qu'il y a un produit qui contient de l'acide oxalique qui a une autorisation de mise sur le marché et qui lui est parfaitement autorisé seulement il coûte beaucoup beaucoup plus cher que l'acide oxalique brut c'est pour ça que beaucoup d'apiculteurs se battent euh, parce que là c'est un lobby de laboratoire qui veut qu'on n'utilise que le produit qui a MM, qui est le même ou quasiment que celui qui est générique seulement qui est beaucoup plus cher. Alors l'impact euh, sur la santé des abeilles euh, est pratiquement nul euh, et sur la santé humaine, elle est carrément nulle puisque déjà on traite hors période de récolte de miel et en plus l'acide oxalé est un produit euh, d'origine naturelle qu'on retrouve dans beaucoup d'aliments euh, et qui est complètement, aux doses où on peut le retrouver, euh, complètement inoffensif. Il est dangereux à l'état pur c'est pour l'applicateur, on doit faire attention, c'est un acide. Alors,
0: tout le monde a déjà entendu parler du frelon asiatique comme le problème des mmh. abeilles.
1: Alors, c'est un problème qui est en train d'apparaître. Alors, suivant les secteurs et suivant les régions, moi, qui déplace pas mal les ruches, il y a des secteurs où il n'y a pas de frelons ou très peu de frelons. Euh, il y a quelques secteurs en fin d'été, notamment dans les Cévennes où on arrive à avoir des, des gros soucis aux périodes où il n'y a plus trop de mielée pour les abeilles elles, euh, les quelques abeilles qui sortent se font attaquer par les frelons se font manger par les frelons et là ça peut euh, causer des, des pertes
0: Les facteurs hostiles du milieu de vie des abeilles, parasites, carences alimentaires, pesticides affaiblissent de façon générale leur système immunitaire. Et cet affaiblissement rend ensuite leur défense contre les prédateurs, les parasites et les virus encore plus difficile à assurer. Et cela nous mène à une autre composante importante de la surmortalité des abeilles, les mauvaises pratiques ou du moins discutables des apiculteurs. Les abeilles ont survécu depuis 30 millions d'années au changement climatique majeur. La sélection naturelle leur a permis de s'adapter. Mais l'apiculture a tout fait pour limiter cette sélection naturelle, en privilégiant ses intérêts à court terme et notamment le rendement en miel. Résultat, les abeilles se sont affaiblies face à leurs prédateurs et aux modifications climatiques. Selon Fessal Miesiani, référent expert national apiculture pathologie des abeilles, les pratiques apicoles expliqueraient environ 14% des cas de mortalité. Donc on parle là de l'importation de rennes de pays chauds. Ces rennes pondent dès le mois de janvier-février, à un moment où il n'y a aucune nourriture disponible sous nos latitudes, et pour éviter que les ouvrières issues de leurs œufs ne meurent de faim, il faut les maintenir en vie artificiellement, donc avec du sirop de sucre. Ce qui empêche la sélection naturelle de faire son boulot et ne permet pas une adaptation au nouvel environnement. Et ensuite, ces abeilles affaiblies sont très vulnérables, que ce soit aux pesticides, aux prédateurs et aux parasites. Alors, selon l'apiculteur de Claret, euh, les pratiques apicoles ne sont pas à blâmer et n'ont rien à voir avec la surmortalité des abeilles. Point remis en question par Ivelli, que nous entendrons tout à l'heure. En faisant mes recherches, euh, je vois qu'on entend quand même beaucoup parler dans les causes de disparition euh, du mauvais comportement des apiculteurs via l'importation de rennes non adaptées, euh, l'utilisation de sirop de sucre. Qu'est-ce que vous pensez de, de
1: ces pratiques Alors les pratiques, euh, bon c'est un. c'est toujours pareil, c'est un débat à ceux qui sont. Euh qui disent non c'est pas nous, c'est pas notre faute, c'est pas notre faute, c'est la faute des apiculteurs. Mmh. Euh, moi qui fais l'apiculture depuis 40 ans pratiquement, euh, c'est pas la race d'abeilles qui a changé. Alors elle change un petit peu le, les techniques de l'apiculteur parce que ce sont des abeilles qui sont beaucoup plus dynamiques. Euh, mais au contraire, c'est des abeilles qui normalement produisent plus de miel. Elles demandent un petit peu plus de surveillance, mais bon aujourd'hui la majorité des apiculteurs, surtout les professionnels, sont quand même près de leur ruche, ça en occupe euh, beaucoup plus. Euh, donc, moi, pour moi, pas... les mortalités ne sont pas dues aux mauvaises pratiques apicoles. C'est vrai que si on fait une apiculture fixe, qu'on ne bouge pas ses ruches, et qu'on les laisse dans une région, il vaut mieux avoir l'abeille noire locale, qui est plus adaptée tout à fait au climat du coin, de la région. <rire> Par contre, il faut savoir que tous les apiculteurs professionnels, et même beaucoup d'amateurs, déplacent leurs ruches, et on suit les floraisons. Donc là, dans ce cas-là, c'est l'inverse. Moi qui ai des abeilles, j'ai commencé avec des abeilles noires, je suis passé à des hybrides, maintenant je suis à la bugfast. Et l'abeille bugfast est beaucoup plus adaptée aux pratiques de, de, de transhumance, de déplacer les ruches suivant les floraisons. Elles sont beaucoup mieux adaptées que les noirs. Elles résistent beaucoup mieux.
0: Dernier facteur, qui pourrait peut-être avoir son rôle à jouer dans le syndrome d'effondrement des colonies, ce sont les ondes téléphoniques. Une étude réalisée par le biologiste Daniel Favre a démontré, après plus de 83 expériences près des ruches, que le signal des téléphones portables trouble le comportement des abeilles. Tous les résultats obtenus, sous la forme d'audiogrammes et des spectrogrammes de ces différents sons, ont démontré que les radiations des téléphones mobiles ont un impact direct sur le comportement des abeilles. Il existe néanmoins peu d'études à ce sujet, il est difficile de conclure quoi que ce soit pour le moment. Alors la question qu'on se pose à ce stade de l'émission, c'est quelles sont les solutions Une piste de solution pourrait peut-être venir d'une apiculture raisonnée et respectueuse avec l'abeille sauvage, dite l'abeille noire. Cette abeille, c'est la seule endémique de France et elle a été sélectionnée, façonnée par le froid polaire et particulièrement résistante et résiliente. Elle pourrait être la solution pour l'apiculture française et aujourd'hui sa population s'est beaucoup dégradée et son sauvetage est primordial. On écoute à ce sujet un apiculteur et auteur spécialiste de cette abeille, Yves eli
3: Moi je suis Yves Elie, apiculteur professionnel et aussi auteur. Et là, bien, je viens de sortir, publier chez Alte Sud, un livre qui s'appelle La vallée de l'abeille noire et qui est consacré justement à cet animal euh, sauvage de la faune européenne qui est l'abeille noire et qui pendant les siècles et les millénaires a été élevé avec grand succès et bénéfice par les êtres humains, par nos ancêtres, et notamment dans les Cévennes, dans ce qu'on appelle des ruchetrons. Donc voilà une dizaine d'années, c'est ce que relate le livre, nous avons entrepris dans une vallée de restaurer des ruchers, de les repeupler. Nous avons depuis dix ans travaillé à étudier ces, cette culture des ruchetrons, Comment les, nos ancêtres y élevaient cette abeille sauvage avec bénéfice et comment on peut aujourd'hui adapter cette tradition euh, aux conditions actuelles de, de vie de l'abeille, sachant que bien sûr l'environnement depuis une cinquantaine d'années a énormément changé dans un sens défavorable aux pollinisateurs, y compris dans les Cévennes. Et, et,
0: et cette abeille noire, elle est en danger
3: alors, cette année noire, euh, comme beaucoup euh, d'espèces sauvages sur la planète aujourd'hui, est menacée de disparition. En premier lieu, par l'évolution des pratiques apicoles qui ont depuis quelques décennies privilégié l'utilisation euh, de, je dirais, de machines à produire du miel. Elle est, elle est menacée parce qu'il il se produit ce qu'on appelle l'introgression génétique. Appelez ça tout simplement euh, l'hybridation, puisque les reines euh, s'accouplant en vol sont à, les reines d'abeilles noires sont amenées à rencontrer des mâles lignée évolutive, y compris de ces fameux hybrides dont je parlais et donc il y a ce qu'on appelle, en termes populaires on pourrait parler de pollution génétique c'est à dire qu'il va y avoir une altération de la génétique de, cette année, de, de notre travail local qui va perdre avec des altérations de la génétique des traits comportementaux significatifs et ces traits comportementaux significatifs qui nous sont chers et qui sont en cours d'effacement, c'est la réactivité. C'est-à-dire que c'est un animal très réactif, comme le sont beaucoup d'animaux sauvages. Et ensuite, elle a une adaptation aussi à un autre cycle de floraison européenne. C'est-à-dire qu'elle ne démarre pas avant l'heure et elle s'arrête quand c'est terminé. Elle a un horloge biologique très, très adapté à notre environnement. Ce n'est pas une machine à faire du miel, c'est l'abeille de nos, de nos milieux, de nos environnements européens. Le gros problème de notre agriculture en général et de ce que vous appelez l'apiculture, et que j'appellerais plutôt l'exploitation apicole, c'est qu'on s'est énormément éloigné du naturel. Actuellement, en France, en 2019, on a importé 80 000 rennes fécondées du Brésil importer du vivant de notre milieu, de notre continent, c'est extrêmement dangereux. Cela se fait dans une totale, quasi totale permissivité, dans une absence de contrôle quasi totale, et c'est extrêmement dangereux parce que, par exemple, ça peut nous valoir de bientôt avoir un parasite qui existe au Brésil, qui est complètement dévastateur, l'équivalent du varroa qui a été importé par des apiculteurs dans les années 70-80, et là ça s'appelle Athémia tumida, c'est un petit scarabée noir qui bouffe le miel, qui chie et qui pisse dans les, dans les rayons, ce qui le rend comestible autant pour les abeilles ensuite que pour nous-mêmes les êtres humains.
0: Et, et si j'ai bien compris, l'idée aussi c'est de laisser la sélection naturelle faire son travail de manière à avoir des, des abeilles qui sont parfaitement adaptées à leur milieu.
3: Absolument, parce qu'on on sait très bien par exemple qu'il n'y a rien de plus fragile qu'un cheval de course ou un chien de race, voilà. À l'opposé, un bâtard, ou tout simplement un cheval de Camargue qui, a, qui se reproduit librement dans les marées, à est d'une rusticité, d'une solidité incroyable. Mais nous, c'est pareil. Mmh. Nos abeilles elles sont pas hyper productives, d'un point de vue quantitatif à court terme, mais en fait, si on fait un calcul durable, elles sont très intéressantes, parce qu'elles génèrent très peu de frais, on a très peu de frais euh, de travail, puisqu'on a très peu de matériel, puisqu'on ne dépasse pas les ruches, etc. Et on fait très peu d'interventions, on les dérange très peu, euh, et moins on les dérange, les abeilles, mieux elles se portent.
0: Alors Je me pose aussi une question sur l'état des populations d'abeilles sauvages dans les Cévennes.
3: Les abeilles sauvages dans les cévennes ont été complètement lessivées par le Varrois, puisque dans les années 80, entre euh, Florac et qui nouvelle dans chaque châtaignier creux, il y avait un essaim d'abeilles noires. Maintenant, il n'y en a plus du tout. Et ça, je peux vous le dire, parce qu'on a fait euh, une, ce qu'on appelle une quadra, qui est une opération scientifique de quadrillage aléatoire d'un territoire sur une carte. Ensuite, on tire au sort, et ensuite, on va inspecter ces carrés qui font 100 mètres sur 100 mètres. À la recherche, à l'occurrence, des essaims d'abeilles noires sauvages, on n'a rien trouvé.
0: Mais alors, comment, euh, quand, on, quand on est apiculteur et qu'on qu a des, des, des ruches d'abeilles noires, comment on fait pour produire un miel qui reste financièrement accessible
3: En fait, vous avez remarqué, en tout cas probablement, qu'il y a des vins à différents prix. Eh bien, pour le miel, qui a été vulgarisé en tant que production de masse en 1938 à peu près. Euh, ce n'est plus comme ça, mais c'est en train de le redevenir. que Jusqu'en 1938, le miel est considéré comme quelque chose qui a énormément de valeur. Il a encore dans le monde arabe aujourd'hui. Et on n'hésite pas dans le monde arabe aujourd'hui à sortir 50 euros pour un kilo de miel. Même si on est plus pauvre qu'ici qu'en France. Et en fait, le miel a été extrêmement vulgarisé. Et il est devenu le bon ton d'en produire des quantités extraordinaires pour, en fait, produire de l'alimentation de masse. C'est-à-dire qu'on se rend compte que comme il y a vin et vin, hein, vous savez très bien qu'il y a des différences dans les vins. Eh bien, c'est pareil dans les miels. C'est pas parce que, alors, on a créé des catégories bidons avec la transhumance, miel de ceci, miel de cela. Mais en fait, ça ne va pas dire grand-chose. Ce est important, c'est que, comprendre que le miel, c'est une cuisine. Par les abeilles, une cuisine naturelle. Et que si on laisse aux abeilles le temps de cuisiner, le miel va être très différent du miel qui est élaboré par les abeilles à la vite Et le, les gens ne s'y trompent pas au goût. Et nous avons, nous avons une clientèle, nous, qui n'est pas forcément une clientèle de gens très aisés, mais simplement de gens qui aiment bien manger.
0: Aujourd'hui, l'abeille noire ne bénéficie pas de protection du gouvernement. Il n'y a donc quasi aucune législation pour la commercialisation des races d'abeilles mellifères hybrides. Comme il a été dit, ces abeilles ne sont pas en phase avec les floraisons locales et ne sont pas adaptées. C'est pour ça que les apiculteurs sont obligés de les nourrir artificiellement avec du sirop de sucre, ce qui les affaiblit grandement. En laissant libres les abeilles, ne forçant pas la reproduction, on laisse la sélection naturelle faire son travail. Et les abeilles se régulent comme elles l'entendent. Ainsi, on pérennise les colonies et on assure la pollinisation des cultures alentours tout en collectant un miel de qualité mais comme toujours, cela passe par une diminution du rendement et une hausse du prix. Je laisse à Yveli le mot de la fin. Tout simplement, est-ce que vous avez bon espoir pour le sauvetage de, de l'abeille sauvage, de l'abeille noire
3: Vous savez, je ne suis pas du tout optimiste en général, non seulement sur le sauvetage de, de l'abeille noire, mais de notre propre espèce. Je pense que nous sommes dans ce qu'on appelle l'anthropocène et que nous avons tellement foutu en l'air... Euh, la branche sur laquelle nous, nous reposons que nous allons très probablement nous casser la gueule nous et les abeilles et bien d'autres choses à partir de là je pense que nous sommes dans une situation comme nos ancêtres ont beaucoup vécu dans l'histoire confrontés à quelque chose de très difficile de très difficile à regarder en face et qu'à partir de là on peut faire des choix on peut soit se résigner soit résister essayer de conserver une certaine dignité et, à la, et et, et les protester en quelque sorte, et de dire arrêtons, arrêtons de maltraiter nous-mêmes, les abeilles, les, les milieux, les insectes pollinisateurs, euh, sauvages, arrêtons de faire n'importe quoi. Et dès qu'on fait ça, on se sent mieux. C'est tout ce que je pourrais vous dire. Euh, mon espoir, c'est juste que la, la nature humaine a ce ressort-là, ce ressort de dire non dire non à l'indigne, dire non à l'abject, et de, à partir de là, si nous sommes un certain nombre à dire non, à protester, à agir, et eh bien peut-être que les choses évolueront de manière positive. Et pour ça, eh bien, il faut communiquer comme vous le faites, euh, il faut partager, il faut partager des expériences, c'est pour ça que j'ai... Ce bouquin chez Alte -Sud. Et des expériences positives. Et il y en a beaucoup sur la planète qui nous, qui nous permettent de, de nous dire bon, on n'est pas des fous, on n'est pas les seuls à protester et à refuser euh, l'inacceptable. Et c'est la marge de liberté que nous avons.
0: Voilà, on arrive à la fin de cet épisode de Omniscience et Ivelli a, je trouve, très bien résumé la situation. Alors peut-être qu'il faut arrêter d'espérer et agir. C'était le dernier épisode de cette trilogie scientifico-environnementale sur Radio Escapade. Tout est réécoutable en podcast sur le site radioescapade.org. Alors je vous souhaite un bon été sur les ondes escapadiennes et à bientôt qui sait. Tout de suite c'est président de Jean Jass.
2: Monsieur le Président Oui Oui c'est moi. Merci. Pégé oh, oh, Y'aurait plus de pauvres que des gens riches et stylés Si j'étais président, président Si j'étais président yeah. 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 Wow. Wow. Si j'étais président, président. Vas-y quitte le pays ça vaut mieux pour toi hein. Si j'étais président, président. Si j'étais président yeah, yeah. Mon pote m'appelle le politicien hein? Franchement je comprends pas pourquoi il a dit ça Je comprends pas Il est sûrement jaloux car on me trouve cool ça, Même ça. les fachos se disent il est sympa le bougn Je leur souhaite de crever très douloureusement, douloureusement. Quand c'est moi qui le dis t'as vu ça passe secret Dinguerie. Un homme a dit y'a que la haine qui nous rassemble Vrai. Pour vous y'a plus d'espoir C'est pas un secret Vrai aussi. Si j'étais président, président. j'ai pas encore pensé à tout, je dois l'admettre. Ça sûr. Évidemment, j'essaierai de vous la mettre. Ça, sûr. En fait, je crois que je ferais que de la merde. Ça c'est sûr. Wow. Wow. Si j'étais président, président. y'aurait plus de pauvres que des gens riches et stylés. Si j'étais président, président, si j'étais président, yeah. 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 Wow. Wow. Si j'étais président, président. vas-y, quitte le pays, ça vaut mieux pour toi. Hein. Si j'étais président. 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 Si j'étais président, yeah, yeah, yeah. bien sûr que j'aurais légalisé. Tu penses bien. Tout le bénéfice c'est pour moi, fin de l'histoire. Bien sûr, je me soucie de votre sécurité. Et je pense à fou. rallonge le week-end jusqu'au lundi soir. De rien. Je fais de mon mieux, mais je peux pas tout faire. Pour les migrants, j'organiserai des journées pour tout faire. Venez Être dans. votre chef, c'est pas toujours évident. Oui, je sais, en Belgique y a même pas de président. Et alors, si j'étais le roi Hein j'ai pas encore pensé à tout, je dois l'admettre. Ça sûr. Évidemment, j'essaierai de vous la mettre. Ça, sûr. En fait, je crois que je ferais que de la merde. Ça c'est wow, wow. Si j'étais président, président. y'aurait plus de pauvres que des gens riches et stylés. Si j'étais président, président, si j'étais président, yeah, yeah. yeah. Wow, wow. Si j'étais président, président. vas-y, quitte le pays, ça vaut mieux pour toi. Hein. Si j'étais président, président, si j'étais président.